0: Bienvenue dans le podcast du bonheur, je suis Elina. On est le lundi, je ne sais pas combien, juin, 10 juin, un truc du genre. <rire> je sais même pas quelle date on est, parce que dernièrement, euh, j'ai un peu perdu pied. Il y a des périodes comme ça où... Euh, Je suis ultra motivée, j'ai un milliard de choses qui sont faites, qui sont concrètes et j'ai le temps de faire un milliard de choses. Ah, Je crois qu'on est lundi 11 juin maintenant que j'y pense. Bref, (rire) 2018. Et euh, Donc il y a des périodes comme ça où je peux faire plein 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 de choses et je suis trop fière de moi. Et il y a des périodes comme aujourd'hui, comme cette période en ce moment, comme depuis euh, la fin de semaine dernière, ou la semaine dernière tout court d'ailleurs, où la motivation est vraiment au ras des pâquerettes. Et c'est vraiment compliqué, je ne sais plus quel jour on est, tellement les jours se ressemblent. Et ce que je voulais te dire en fait, c'était que bah, ça arrive. Ça arrive à tout le monde ce genre de choses. Moi ça m'arrive énormément. Et en fait, la raison pour laquelle ça m'arrive, c'est que je suis quelqu'un d'introverti et que j'ai besoin de me reposer énormément toute seule. Donc, euh, Pour rappel, la définition d'une personne introvertie, c'est une personne qui a besoin de moments seuls pour recharger ses batteries. En opposition à une personne extravertie qui recharge ses batteries dans le monde. Donc moi j'ai un petit souci dernièrement, (rire) depuis plusieurs mois, c'est que euh, je ne suis jamais seule pratiquement. Enfin si quand je dis jamais, en fait, je suis pas du tout assez à mes yeux. Pour une personne extravertie, c'est, je pense que je suis beaucoup trop seule. Par exemple, donc je suis seule un week-end sur deux. Un week-end sur deux, en général, euh, les enfants de mon copain ne sont pas là. Donc, lui, il en profite pour sortir de son côté. Et moi, j'en profite pour passer le week-end seule. Alors, en général il y a un soir, un 20, donc soit le vendredi, soit le samedi, où il est avec moi quand même, parce qu'on aime bien être quand même tous les deux, c'est le seul soir en deux semaines où on peut être que tous les deux en fait, donc euh, voilà, et il y a un soir où il sort, et sachant que ce le soir où il sort, il part en général de très tôt la journée, enfin très tôt, de milieu d'après-midi, début d'après-midi, jusqu'à fin de matinée, le lendemain. Donc en gros, je suis 24 heures par semaine complètement seule, on va le dire, euh, par semaine, toutes les deux semaines. Donc pour des personnes qui ne supportent pas la solitude 24 heures toutes les deux semaines complètement seule, ça peut paraître euh, énorme, mais pour moi qui ai besoin absolument de, d'être au calme, d'être toute seule, d'être vraiment tranquille, d'avoir personne dans les pattes pour me reposer et me recharger... Et bien, 24 heures toutes les deux semaines, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Il me faudrait minimum 24 heures par semaine. Et encore, ça ne suffirait pas. Quand j'étais célibataire, j'avais la pêche. Parce que j'étais tout le temps toute seule. C'était génial. C'était plutôt l'inverse. C'était plutôt 24 heures toutes les deux semaines où je voyais les gens. Mais puis, le reste du temps, ben, je voyais personne. Alors, sauf quand... Euh, je travaillais en tant que salariée, bien évidemment. Là, en tant que salariée, c'était vraiment très compliqué parce que je voyais des gens tous les jours. Et donc oui, le week-end, j'étais quand même bien contente de pouvoir recharger ma batterie toute seule et le soir, de pouvoir la recharger. En fait, pour euh, 10 heures passées au boulot, et eh ben j'arrivais à avoir plus de 10 heures. Enfin, J'arrivais à avoir le double par semaine. À me reposer toute seule, donc euh, ça allait à peu près. Je pouvais être salariée et célibataire, ça allait. Mais à partir du moment où t'es en couple et que t'es introverti que t'es en couple et qu'il y a des enfants dans la maison en plus, euh, etc. Là je pourrais pas être salariée en plus, ça me rendrait complètement dingue parce que j'aurais vraiment absolument zéro, zéro moment toute seule. Parce que, oui, quand je te dis que je passe 24 heures toutes les deux semaines toute seule, il y a quand même des petits moments dans la journée où j'arrive à être seule. Pas tous les jours, malheureusement. Ça, c'est ma grande tristesse et c'est justement ça qu'il me faudrait tous les jours au moins avoir deux, 3 heures toute seule. Là, ce serait le bonheur complet pour me recharger à fond. Mais bon, j'arrive quand même le lundi-mardi à avoir des petits moments où je suis un petit peu toute seule. Ça dure pas longtemps, ça dure une heure, deux heures. Mais c'est déjà pas mal. Revenons-en à nos mouton. <rire> Pourquoi je te dis tout ça euh, Donc j'ai vraiment besoin de solitude pour recharger mes batteries. Et dernièrement, ces derniers mois, c'est devenu vraiment compliqué. Du coup... Je perds un peu pied par période et je perds plus pied qu'avant, j'ai des périodes plus compliquées, euh, voilà. Donc là je suis dans une période où je suis enfin toute seule, je viens de passer 24 heures toute seule ce week-end et cette semaine, enfin, aujourd'hui en tout cas, je passe la journée entière toute seule. Cette semaine il y aura mon chéri qui sera à la maison mais il n'y aura pas en plus deux enfants dans nos pattes. Donc je me sentirais quand même beaucoup moins submergée, on va dire. J'aurais moins de sollicitations et j'aurais plus de chances de me mettre à l'écart. Si vraiment j'ai besoin de solitude, bah, je monte dans la chambre, je monte à l'étage, je monte. Enfin, je vais quelque part où mon chéri n'est pas et je vais pas tomber sur quelqu'un dans la maison. <rire> Parce qu'on est que deux, je peux aller à l'opposé de là où il est si vraiment j'ai besoin de recharger mes batteries. Alors que d'habitude, quand on est quatre dans la maison, c'est vachement compliqué pour trouver un endroit où il y aura personne et où j'entendrai personne surtout. Parce que, et eh ouais, pour recharger mes batteries, non seulement il faut qu'il n'y ait personne à vue autour de moi, mais il faut en plus que j'entende personne, parce que si je les entends, c'est presque comme si j'étais à côté d'eux, pour moi. Et ouais, je suis une grande, grande, grande introvertie. Pour ça, j'ai vraiment énormément besoin de repos seul pour pouvoir m'en remettre. Et donc, ce que je voulais te dire, c'était que, et, et ben, du coup, on a tous des périodes comme ça où on a des gros coups de mou et où c'est plus dur de remonter la pente. Ça arrive à tout le monde. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est culpabiliser. C'est, ce serait l'erreur la plus grosse à faire, en fait. Culpabiliser d'être incapable de, d'avancer, eh bien, ça, te, ça t'empêche d'avancer encore plus. Je m'explique. Si tu te sens incapable d'avancer, de faire quelque chose, si tu es en mode procrastination, c'est que tu en as besoin. Tu as besoin de te reposer davantage, tu as besoin de t'écouter davantage vraiment tu as besoin de faire ce que tu fais actuellement, donc euh, ce, ce truc que tu fais actuellement, c'est rien en l'occurrence, mais tu as besoin de faire rien entre guillemets parce qu'on fait jamais rien, on se repose au pire, on se repose ou on, on va sur les réseaux sociaux ou on attend bêtement. Mais bref, si tu culpabilises de ça, tu bouffes toute ton énergie à culpabiliser, et donc tout le temps où tu es en train de rien faire selon toi, là eh ben, il est perdu. Parce qu'en fait, tu ne fais pas rien. Tu fais non seulement rien, entre guillemets, mais en plus, tu culpabilises. Et la culpabilité, c'est vraiment un bouffeur d'énergie, mais énorme. Oui. J'ai remarqué que plus je culpabilise, et plus j'ai besoin de temps pour m'en remettre. Et ça devient un cercle vicieux. Je peux passer des semaines comme ça à culpabiliser et du coup, à ne jamais me remettre et à ne jamais pouvoir refaire surface. Et quand j'arrive enfin à refaire surface, bah je culpabilise d'avoir perdu tout ce temps avant. Non, il faut pas faire ça. <rire> Alors c'est facile à dire, vraiment très facile à dire. Mais la culpabilité et la procrastination vont de pair et sont vraiment un cercle vicieux. Tu procrastines donc tu culpabilises donc tu procrastines donc tu culpabilises donc tu procrastines donc tu culpabilises tu vois où je veux en venir hein? donc tu procrastines à vie et tu culpabilises à vie et en attendant qu'est-ce qui se passe bah 1 t'as zéro énergie. et 2 t'avances pas du tout et 3 tu reculpabilises et 4 tu reprocrastines et 5 tu reculpabilises 6 tu reprocrastines etc etc Alors quand t'as des périodes comme ça, coup de mou, ou ta tête, elle aimerait vraiment faire plein de choses. Ta tête, elle sait qu'il y a toutes ces choses, tous ces petits trucs à faire. Genre, il y a le ménage à faire. Euh, il y a un milliard de rangements à faire dans la maison. Il y a du tri. J'aimerais bien faire la cuisine en ce moment. Euh, <rire> j'aimerais bien travailler sur ce projet, sur cette chose euh, dans laquelle je me suis investie. J'aimerais... Euh, planifier mon futur, j'aimerais changer de travail, j'aimerais... Voilà, donc il y a plein de choses que tu as envie de faire. Un milliard de choses. Et d'ailleurs, plus tu procrastines, plus tu as de choses à faire. Hein. Donc tu as une liste qui s'allonge, qui devient énorme, qui devient plus grande que toi. Et toi, tu toujours là en train de culpabiliser, et donc tu es toujours là en train de procrastiner. Et bien quand tu as tout ça, qui se met devant toi, et que tu as l'impression de perdre pied et que tu sais plus comment faire... Bah, la première chose à faire, c'est de t'écouter. Comment tu te sens là maintenant J'imagine que si tu es en mode culpabilité de tout ça, bah tu te sens vraiment pas bien. Tu te sens raplapla, tu as envie de rien. C'est un peu un mode dépressif. Tu pas forcément obligé d'être en dépression pour être dans un état dépressif. Ça arrive d'être dans un état dépressif de temps en temps, c'est comme ça. Donc t'es probablement dans un état dépressif où tu te sens incapable de faire quoi que ce soit. Même te reposer, c'est pas possible. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais Tu peux pas te forcer à agir et à faire tout ce que tu as envie de faire parce que t'as aucune force. Tu peux pas te reposer parce que ton cerveau il bouillonne dans tous les sens. Alors tu fais quoi Eh bien, le premier problème à prendre à bras le corps, vraiment, c'est la culpabilité. C'est le truc sur lequel il faut que tu focalises. De toute façon, c'est elle, la culpabilité, qui t'empêche de tout faire. C'est elle qui t'empêche de te reposer, c'est elle qui t'empêche d'agir. Donc, bah, il faut t'attaquer à elle. C'est elle le problème, c'est elle la méchante de l'histoire. La culpabilité, c'est quoi C'est des petites voix dans ta tête qui te disent que tu ne fais pas assez bien, que tu es une feignasse, que tu es nulle, que tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, c'est ça la culpabilité. Je ne sais pas ce qu'elle te dit exactement à toi la culpabilité, mais moi la culpabilité elle me dit t'es une feignasse, voilà ce qu'elle me dit, c'est mon plus grand truc. Quand on me demande quel est ton plus gros défaut, moi je réponds que je suis une feignasse. Mais c'est pas vrai en plus, le pire c'est que c'est pas vrai. Quand je suis pas en mode culpabilité, bah je dis quand même que je suis une feignasse, hein. Et puis deux secondes après, je réfléchis, je me dis, mais pas du tout. Le nombre de fois où des gens, dans le cadre de mon travail, donc, m'ont dit, mais dis donc, t'es courageuse, alors que moi j'avais l'impression d'être la plus grosse feignasse du coin, d'en faire le strict minimum, etc. Et ben, enfin, ouais, t'hallucinerais devant le nombre de fois où on m'a dit, t'es courageuse. En fait, quand je me mets dans quelque chose, je suis courageuse, c'est vrai. J'ai, j'ai pas une once de fainéantise en moi quand il s'agit de faire quelque chose et que je suis en train de le faire. Euh, dernièrement, mon copain m'a dit un truc trop mignon, trop gentil. Euh, il m'a dit « Je t'aime, je t'aime trop parce que c'est trop fort, toi t'es... Euh... » Comment il m'a dit ça ?« T'es toute petite ?»« Mais t'es trop forte !» Il m'a dit « J'ai jamais vu une fille être aussi forte, euh, pas mentalement, hein, physiquement, être aussi forte que toi. » Il me dit « J'ai jamais vu une fille porter les trucs aussi lourds que toi tu le fais alors que t'es toute petite. » Il m'a dit « Je t'aime trop pour ça. » C'est mignon parce que après des années, alors qu'on se connaît depuis toujours, il m'avait jamais dit une chose pareille. Et ça m'a touchée. <rire> et en même temps, c'est vrai, quand je veux porter quelque chose, dans les déménagements, je porte des trucs de ouf. Euh, on va, on est allé à Ikea, j'ai porté un milliard de choses. Je suis enceinte, donc bah, j'essaye de porter le moins de choses possible dernièrement parce que c'est un peu la recommandation à ce qui paraît. Donc, j'essaye de pas trop porter, mais euh, bah en fait, quand il y a des choses à porter, je les porte quoi. Et puis j'ai pas l'impression de forcer. Pour moi. La force physique, elle est dans la tête. Si j'ai envie de porter quelque chose, je vais le porter. Peu importe que, qu'on me dise que c'est lourd ou pas. De toute façon, il n'y a personne qui peut me dire que c'est lourd. Et c'est, enfin, voilà. J'y pense même pas en fait. Et donc pour moi, ça revient un peu au même que de dire que je suis courageuse quand je fais quelque chose. Quand je fais quelque chose, je le fais et je ne me pose pas la question. Mais pourtant, j'ai le chic pour me dire que je suis une grosse feignasse. Désolée pour la grossophobie. Je suis une grande feignasse. Non, grandophobie, Bref. <rire> je suis une énorme feignasse. Je suis une feignasse. Voilà. À mes yeux, je suis une super géante feignasse. Voilà. Mais pourtant, je ne le suis pas. Donc, qu'est-ce qui parle là C'est ma culpabilité de ne pas en faire assez, de ne pas en faire tout le temps. Et si j'écoute cette culpabilité, plus je l'écoute, plus je vais être feignasse. Donc toi, je ne sais pas ce que tu te dis, je ne sais pas ce que ta culpabilité te raconte quand tu te sens mal et que tu es dans un état dépressif. Oui, pour rappel, oui, il m'arrive d'être dans un état dépressif et je je pense que je suis dans un état dépressif en ce moment. Même si je suis en train d'en sortir grâce à ce podcast. Je t'invite à parler de tout ça. Donc, Je ne sais pas ce que ta culpabilité et tes petites méchantes voix dans ta tête te disent, mais en tout cas, il y a de grandes, 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 grandes chances pour ce qu'elles te disent soit archi faux. C'est juste qu'en fait, c'est quelque chose, c'est un point précis sur lequel t'arrives pas à démordre, enfin, duquel t'arrives pas à démordre, depuis que t'es toute petite, depuis que t'es tout petit, donc par exemple, tu te dis, euh, je suis bon à rien, je suis bonne à rien. Voilà, c'est tes voix et tes culpabilités te disent ça, je suis bonne à rien. non ça veut rien dire pour moi, je suis bonne à rien, mais bon. Enfin, voilà, plus précisément, euh, je suis incapable d'être heureux, par exemple, ou je ne sais pas prendre les choses en main, ou des choses comme ça. Donc voilà, ce que tu te dis là, c'est des choses sur lesquelles tu es trop pointilleux ou pointilleuse avec toi-même depuis toujours et qui pourtant sont archi fausses si tu réfléchis, si tu cherches dans ton passé dans ton passé pas si lointain, pas si lointain que ça je suis sûre que tu as un milliard de preuves du contraire donc si tu penses que tu es une personne qui est incapable de prendre les choses en main bah regarde tout ce que tu as pu prendre en main dans ta vie jusqu'à présent je suis sûre et certaine qu'il y a plein de choses que tu as su prendre en main. Par exemple, parmi les personnes qui font partie de mon groupe Facebook J'apprends à m'aimer. Donc si tu ne connais pas, tape J'apprends à m'aimer sur Facebook et demande à nous rejoindre. Je veux, je veux pas me vanter ou quoi. Mais euh, il n'existe aucun groupe similaire à celui-là. Et on s'entraide vraiment et je trouve que je vois tout le monde grandir les uns avec les autres. C'est fantastique, c'est, c'est formidable. Pour prendre l'exemple de quelques personnes de ce groupe que je ne vais pas citer, que je ne vais pas nommer, il y a des personnes qui ont l'impression de stagner et de ne jamais rien faire dans leur vie. Euh, Notamment une personne qui a l'impression de rien faire de sa vie professionnelle, enfin pas de rien faire mais a l'impression d'être impuissante, qu'elle n'a pas assez de courage mental pour faire changer les choses dans sa vie professionnelle. Mais à côté, eh ben, au niveau personnel, elle elle a des projets de ouf, elle fait des milliards de choses, elle prend sa vie en main, ça je peux te le dire. Oui d'ailleurs, c'est pas qu'au niveau professionnel où elle, elle a l'impression de, d'être incapable de changer quoi que ce soit, c'est même au niveau personnel parce que cette personne fait suit mon programme Estime de Soi, et euh, elle a énormément de mal à le continuer, elle a dû faire les 2-3 premiers jours, et ça fait, qu'elle, ça fait plusieurs mois, ça fait plus de 6 mois qu'elle est bloquée, et qu'elle n'arrive pas à continuer, parce qu'elle continue de se dire qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas le temps, qu'elle n'a pas l'énergie. C'est pas vraiment qu'elle n'a pas le temps, c'est qu'elle n'a pas l'énergie, et qu'elle euh, euh, culpabilise de procrastiner, donc là c'est on est en plein dans le thème du podcast donc elle, pro, elle procrastine à fond et elle culpabilise de ça et en fait cette petites voix sa petite culpabilité méchante là, ce qu'elle lui disent c'est tu es incapable de te prendre en main tu es incapable d'avancer enfin, c'est ce que j'ai l'impression qui ressort d'elle en tout cas, après il faudrait que je discute beaucoup plus en profondeur avec elle pour voir exactement elles ne doivent pas dire exactement ça à voix mais bon, voilà une piste en gros de ce qui se dit, dans sa petite tête, <rire> mais en vrai, mais elle a un milliard de projets en dehors de son développement personnel et de son travail professionnel, elle a un milliard de projets, elle fait des choses de tous les bouts, elle s'engage de partout et elle tient ses engagements, elle fait pas semblant, je peux en attester personnellement. Euh, elle tient un blog, elle en a sorti un deuxième il me semble, elle doit avoir un troisième truc, je ne sais même pas tout ce qu'elle fait, tellement elle en fait, tellement, euh... enfin, je peux pas tout suivre tout ce qu'elle fait, tellement elle en fait justement. Et donc, comment une personne qui en fait autant peut se dire, j'en fais pas assez C'est vachement paradoxal. Et bien tout simplement, c'est le point sur lequel elle est hypersensible, sur le Lequel elle est très pointilleuse. C'est comme ça, c'est son point faible à elle. L'énorme point faible qu'elle a. Et un truc, enfin ouais, c'est complètement contradictoire, mais quand elle elle passe son temps à se dire qu'elle n'est bonne à rien, entre guillemets, pour avancer dans sa vie, je suis désolée, il y a des travaux, j'avais envie d'arrêter de parler pendant un milliard d'années pour euh, attendre que ça passe, mais ça peut durer pendant 5 minutes, donc j'ai pas envie d'attendre 5 minutes que ça passe. Donc désolée! Je le dis tout le temps, c'est l'impasse des travaux chez nous. Hein. C'est comme ça. Enfin, va falloir s'y faire, c'est le podcast des travaux. Bref, quand elle se dit ces choses-là, elle perd toute son énergie. Et donc, le moyen de dépasser ce cercle vicieux, c'est vraiment de se rappeler qu'en fait, elle n'est pas du tout ce que sa culpabilité lui dit qu'elle est. Donc, pour se rappeler ces choses-là, soit on discute avec quelqu'un, comme moi je suis en train de discuter avec toi là, hein, tu vois, soit, enfin non, oui, donc euh, ce quelqu'un ça peut être donc bah, sa feuille de brouillon, son journal, euh, un psy, un coach, un ami, ça peut être plein plein de choses, ça peut être les gens du groupe j'apprends à m'aimer, tout simplement, ça peut être énormément de choses, donc soit on en parle, et en fait, j'allais dire, soit on en parle, soit on l'écrit, mais je l'ai compté dans, on en parle. En fait, en gros, il faut en parler. <rire> Tout simplement. Quand ta culpabilité te fait sortir un gros point comme ça qui te fait bien mal, parle-en et essaye de trouver en quoi cette culpabilité a, mais à 150 milliards de pourcents tort. En fait, elle se gourre sur toute la ligne parce que toi, tu as prouvé par le passé et tu prouves encore maintenant que c'est complètement faux. Et que tu es quelqu'un de très... Bah Moi, dans mon, dans mon cas, par exemple, je suis quelqu'un de très courageux. Ouais, je vais vous dire que je suis une feignasse, hein. en fait. Quand je pense à tout ce que je fais tout le temps, tout le temps, <rire> ben bah non, je suis quelqu'un de courageux. Et en fait, c'est juste que j'ai besoin de plus de repos. Donc, euh, quand j'ai besoin de repos, il faut le prendre, c'est tout, tout simplement. Bref, une fois que tu as réussi à trouver en quoi ta culpabilité était une méchante mauvaise langue et une fois que tu as réussi à lui prouver qu'en fait, t'as telle, 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 telle et telle chose qui démontre l'inverse de ce qu'elle dit, eh bien là, il est temps, pas de te reprendre en main, non, il est temps de te reposer. Oui, parce que tu peux pas passer de la procrastination à l'action, sans passer par l'étape repos. Donc en gros, tu procrastines, tu culpabilises, tu procrastines, tu culpabilises, tu procrastines, tu culpabilises, à un moment tu dis stop, j'arrête de culpabiliser. Quand tu dis stop, j'arrête de culpabiliser, tu fais taire ta méchante voix et ta méchante culpabilité, tu l'écris quelque part, Tu tu écris ces preuves quelque part parce que tu vas en avoir besoin à chaque fois que tu vas procrastiner et que tu vas culpabiliser. Ça va revenir énormément dans ta vie. Moi, ça revient souvent. (rire) C'est comme ça. Tu vas pouvoir rajouter de nouvelles preuves de de, du mensonge de ta culpabilité avec le temps. Donc n'hésite pas à les rajouter petit à petit. Bref, une fois que tu t'es occupé bien comme il faut de la culpabilité et que tu lui as battu les fesses, tu lui as dit « Allez, hop, retourne chez toi mémé », (rire) <rire> J'ai des expressions bizarres je sais Une fois que tu as fait ça Tu vas devoir te reposer En fait, enfin tu vas devoir T'écouter, tu vas devoir écouter ton corps Écouter ton cœur, Écouter tout sauf ta tête Qui te culpabilisait là Tu vas devoir t'écouter De quoi est-ce que tu as besoin maintenant Pour te remettre Mentalement et physiquement Avant de pouvoir Enfin passer à l'action parce que si tu procrastinais, c'était pas parce que tu culpabilisais. Si tu procrastinais, c'était parce que tu avais à la base un coup de mou. Donc ce coup de mou, il faut quand même que tu l'arranges. Donc t'as battu les fesses à la culpabilité qui t'a rendu encore plus mou molle. Maintenant, il est temps de reprendre du poil de la bête. Et comment tu fais ça Bah tu le fais en t'écoutant. De quoi est-ce que tu as besoin t'as besoin de te reposer, et bah, tu vas pouvoir te reposer maintenant que ta culpabilité, elle est tue. Hein, maintenant qu'elle est plus là, tu vas vraiment pouvoir te reposer. Donc si tu dois dormir 4 heures, mais tu vas dormir 4 heures. Voilà. Tu le fais. C'est tout. Il n'y a plus personne qui peut te dire le contraire. Si tu dois aller marcher quelque part pour te ressourcer dans la nature, fais-le. Tu sais qu'il y a mon chien qui ronfle aussi, là, non mais c'est la totale. Les trains, les travaux, le chien qui rompte. <rire> si tu dois te prendre un petit truc à manger pour te revigorer, bah prends-toi un petit truc à manger pour te revigorer. Si tu dois prendre un bain, si tu dois prendre une douche froide, fais-le. Si tu dois te prendre un thé, un café, bah prends, bois, fais. Fais ce que ton corps et ton âme réclament. Si tu as besoin de faire un petit rituel... Genre là, je sais pas pourquoi depuis ce matin, mon corps a envie, enfin mon âme, l'un, l'autre, je sais pas les deux. Il y a quelqu'un dans moi qui a envie de me tirer les cartes, le tarot, parce que ça fait des mois que je l'ai pas fait, et j'en ai envie, très fortement. Mais ben, si as besoin de faire ça pour te revigorer, fais-le. Bah ben, moi je vais le faire là, juste après. Je vais me revigorer avec un tarot et me servir une tisane. Ça va me faire trop du bien. J'ai envie de ça. Mais il y a d'autres moments où j'aurais pas envie de ça, j'aurais envie de me reposer vraiment, de passer, euh... <rire> j'allais dire 24 heures, et après je me suis dit si c'est exagéré, mais non. Des fois j'ai envie de passer 24 heures allongée dans mon canapé, à regarder la télévision, et ben, je le fais, voilà. Si c'est ça que mon corps réclame, je le fais. Puis des fois mon corps réclame ça, et puis au bout de 2-3 heures dans le canapé, je me rends compte qu'en fait c'est bon, c'est y a, je suis revigorée, la culpabilité n'étant plus là, j'ai réussi à m'en remettre beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et ça y est, je suis sur patte, je peux faire des choses. Si tu as besoin de faire complètement autre chose que ce que ton, ta tête te dit de faire, parce que ta tête, elle te dit, voici une liste longue comme le bras, tu as toutes ces choses à faire, fais-les immédiatement, fais le ménage, fais à manger, monte des meubles pour ma part. Euh, bref. Ta tête, elle te dit, voici ce que tu dois faire. Tu dois travailler sur ton projet, tu dois faire tes comptes, tu dois trier tout ça, tu dois ranger tout ça, tu dois lire ce livre, tu dois tout faire, sauf ce que tu as envie de faire. Eh ben, n'écoute pas ta tête. Si tu as envie de faire autre chose, même si ça peut ressembler encore un petit peu à de la procrastination. Ça y ressemblera forcément, oui. Eh bien, fais-le. Moi, il y a un truc qui me détend. Je ne sais pas pourquoi. J'adore faire des machines. J'adore faire des lessives. Étendre le linge. Plier le linge. Moi, il, il sèche pas assez vite à mon goût. Là, j'ai étendu une machine juste avant de lancer le podcast. J'aimerais... Dès que le podcast est fini, pouvoir plier l'inge et faire ce que j'ai à faire suite à ça. Mais bon, il va falloir attendre. Ah, ces travaux, ils me rendent fall. Ah, c'est fini. Bref, si tu as besoin de faire autre chose que ce que ta tête a décidé qu'il fallait que tu fasses pour pouvoir te ressourcer avant de enfin faire ce que ta tête veut que tu fasses, eh bien, fais-le Fais ce que ton cœur te dit, fais ce que ton corps a envie de faire, écoute-toi vraiment. Et c'est comme ça que tu vas te ressourcer. C'est comme ça que tu vas vaincre la procrastination. En hein procrastinant, c'est bizarre hein, quand même. Mais <rire> ouais, il faut que tu te laisses aller totalement, sans aucune culpabilité. Donc, tu bottes les fesses à la culpabilité... Tu procrastines en faisant peu importe ce qu'il faut que tu fasses pour procrastiner. Et une fois que tu as fait ça, ben ça y est, la vie va pouvoir reprendre son cours. Tu vas te retrouver à nouveau revigoré, Tu vas enfin pouvoir faire ces choses que ta tête te disait de faire. Et s'il y a des choses qui te rendent encore trop mal, tu dis non, cette chose-là, vraiment, je ne peux pas la faire, eh ben, tu la mets de côté pour bien plus tard. Et tu fais des choses un petit peu moins importantes, un petit peu moins urgentes en attendant. Au moins, tu auras débloqué une partie de toi-même. Tu seras capable de faire des choses, tu verras que tu n'as pas (rire) chômé et ça te fera un bien fou. Et l'énergie viendra toute seule pour faire ce truc que tu repousses depuis des mois voire des années. Ça viendra tout seul, une fois que tu te seras autorisé à ne pas le faire. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai fait un très long podcast, j'ai raconté ma vie comme toujours, on va dire. C'est ça un peu le principe de mon podcast. Hein. Mais ça te donne des exemples. Sache que je suis quelqu'un de d'humain <rire> derrière ce podcast. Je pense que tu le sais depuis le temps. Hein. Donc voilà, moi aussi j'ai mes défauts, moi aussi j'ai mes coups de mou. Mais j'ai mes solutions pour aller mieux. Et je te les partage. Et celle-là de solution, ça fait longtemps que je l'ai. Et bizarrement, dernièrement, bah, je l'avais oublié. Je laissais trop la peur me guider. Alors, le fait d'être enceinte, je pense que ça me fait un peu perdre pas mal de repères. Ça me fait oublier (rire) l'essentiel. Mais j'y reviens. Grâce à toi, grâce au podcast. Parce que si j'avais pas à réfléchir à ce que j'allais te dire aujourd'hui, bah, j'aurais pas réussi à surmonter ma culpabilité procrastinatrice du moment. Donc, je te dis merci de (rire) m'écouter. Grâce à toi, je m'améliore encore plus chaque jour. Et j'espère que grâce à moi, tu t'améliores chaque jour également. Allez, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. J'espère te voir dans le groupe J'apprends à m'aimer sur Facebook. N'hésite pas, hein, vraiment, n'hésite pas. Si tu veux un groupe... Un peu plus, beaucoup plus intimiste Il y a le groupe Happy Défi Dans lequel on se lance des défis tous les mois Donc ce mois-ci c'est le mois du lâcher prise Et en fait c'est justement ça c'est, Ça fait 11 jours, donc on est le 11 juin Maintenant je m'en rends compte euh, Ça fait 11 jours que j'ai trop lâché prise Et en fait non J'ai l'impression d'avoir lâché prise mais non j'ai, Je continue Sur ma lancée, sur mes efforts Là j'ai fait les deux premiers exercices Sur 8 exercices, 8 exercices Il me semble à faire ce mois-ci et je me suis rendu compte que bah, j'avais des choses sur lesquelles lâcher prise et sur lesquelles j'avais l'impression d'avoir déjà lâché prise. Donc je travaille en même temps que toi en fait. Dans ce groupe Happy Défi, je, je suis exactement au même niveau que tous les autres membres. Et même si c'est moi qui ai créé les exercices, et ben je travaille en même temps. Parce qu'en fait c'est des exercices que tu peux faire et refaire à vie. donc Même si c'est des choses que j'ai déjà vues, et bien bah, des mois après, des années après, ça peut ressurgir et il faut que je les refasse. Et bref. Donc si tu viens nous rejoindre dans Happy Défi, sache que tous les mois, tu reçois à la fin du mois une fiche récap de tous les exercices qu'on a mis en place, de tous les défis qu'on a mis en place pendant ce mois-ci, pour les refaire à vie par la suite quand tu auras vraiment un souci sur cette thématique-là. Donc le premier mois, on se posait les questions sur les bases. Donc il y avait énormément de questions sur plein de sujets, sur tous les sujets qui existent. Le deuxième mois, on sait. on se.. <rire> on est au deuxième mois. Euh, on lâche prise. Mais en fait, c'est pas vraiment qu'on lâche prise, c'est qu'on travaille sur notre lâcher prise. Grâce à ça, on pourra ensuite lâcher prise pour de vrai. Et on va arriver au troisième mois où on va faire que de la créativité. Et là, on va pouvoir vraiment laisser libre cours à notre imagination. Et. Et là, ça va être trop cool. Là, je pense que ça va être le total lâcher prise, ça va faire du bien. Et le quatrième mois, on arrivera à pour instaurer de nouvelles habitudes ou pour en virer des anciennes toutes pourries. Et pour la suite, je t'en parlerai plus tard où tu peux aller voir sur le site happyelina.com rubrique Happy Défi. Je t'explique tous les thèmes jusqu'au mois de décembre. Je te donne tous les thèmes jusqu'au mois de décembre. Donc si tu veux te faire une idée de ce sur quoi on va travailler pour les mois prochains, bah tu vas sur cette page et tu verras tout. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Que ce soit dans J'apprends à m'aimer ou dans Happy Défi, ça me fera vraiment plaisir de te compter parmi nous. Et viens me dire que tu m'écoutes. J'ai reçu euh, un message euh, d'une auditrice la semaine dernière et ça m'a fait énormément plaisir qu'elle m'écrive. Donc euh, n'hésite pas à m'écrire à ton tour aussi pour me dire euh, ce que tu as envie de me dire. <rire> Peu importe. Allez, je te fais des gros bisous. J'ai encore rajouté du temps à la joie. À bientôt, à très très vite.